0: Og så skal vi i teatret igen.
1: Denne udgave af Kastesigten ser tilbage på 3, 4, 5, 6 stykker, der alle var gode og seværdige, men som volder denne sin natur besvær at udøve konstruktiv kritik overfor. Sådan er det nogle gange. Man ved ikke helt, hvad man skal mene. Forestillingen har sine kvaliteter og svagheder, men de står i et indviklet, indre, meningsgivende forhold til hvor vi som individer og fællesskaber opholder os på livets rejse, den mørke skov vi befinder os i, om man vil. En klassering, der dog sjældent har spillet en rolle for dem, der har skabt forestillingerne, og nok kun som eftertanke er relevant for dem, der skal se dem. Denne indre ydre spænding var meget eksplicit til stede onsdag den 8. marts, da jeg og min ledsægerske indfandt os hos Akademisk Arkitektforening i Åben altså den smukke gamle gade i det indre København bag filmhuset. Det var dramafronten, der havde imiteret og det var sagt en fejring af kvindernes internationale kampdag, og i den kolde, smukke skumring stod vi en 50-60 teaterfolk i den stemningsfulde gård, spændte på, hvad Rea og kompani havde fundet på. Dramafonden er, som der står på hjemmesiden, et netværk af professionelle teaterfolk med primært fokus på dramatik, grundlagt i 2009, og med det erklærede mål at bringe teatret ud af teatret. Og det var lige præcis det, vi med største forundring og eventyrlig sangvinskhed kom til at opleve. Først op i en privat lejlighed på den anden side af gaden, hvor 15 af os blev stuet ind i et køkken, og hvor Karen Mønster, Carla Feigenberg og Stine Holm Jonsen allerede sad ved køkkenbordet. Stykket handlede om sugardating og var, ud over den næsten sitrende elektrisk ladede oplevelse af at være så tæt på Karen Mønster, jævnt før mit sidste program, et tema, som blev hængende i samtaler resten af ugen. Dernæst ud og rundt om hjørnet og ind i en lille café og op på første sal, hvor Kirsten Jensenius brokket sig komisk og sårbart til sin datter og veninde over at være blevet 50 og usynlig for mændenes blikke. Det var Annegrette Kravl, der havde skrevet og instrueret, og det havde hun gjort med den samme finurlige poetiske humor, som også fans af husmoderselskabet Brændende Kærlighed har elsket hende for i mange årtier. Så skulle vi ind i en port og tilbage til 1934, hvor en ung kvinde passer en velklædt fuldmægtig op en sen aften for at fortælle ham, at hun er blevet gravid efter deres kendans på danserestauranten Palmehaven. Han er først skeptisk, senere ubehagelig og til sidst modbydelig i sin afvisning af den påståede kausalitet. Heldigvis for ham dukker en korrupt politimand i skikkelse af Pau Henriksen op på scenen. Stykket var det eneste denne aften, skrevet af en mand, og det afspejlede sig, måske, i at det faktisk viste sig at være løgn, hvad den unge kvinde forsøgte at bilde os ind. Nu vandrede vi forbi anemone og Suns dagshøjskole og op til Skandinavisk yogacenter på Købmarkedet. Disse gåture fra sted til sted havde i sig selv stor stemningssættende potens. Vi var faktisk på dette tidspunkt blevet helt fortryllet af oplevelsen og så på byen, gaderne og menneskene i den, med helt nye øjne. Det sidste stykke, og efter min smag det bedst skrevne, foregik i et yogarum oppe på tredje, hvor hele vores selskab måtte afføre sig i deres fodtøj, og handlede om at danse alene. En ældre, udadvendt inke, spillede af Bolig Lassen, og en yngre, mut kvinde, spillede af Amanda Bøgestrøm Isaksen, hvis kæreste Mikkel hellere ville gå til kajak, fandt ind til hinandens sårbarheder gennem et fint skrevet og instrueret kammerdansespil. Tak skal lyde til Dramafronten for alle de fine glimt og den ekstraordinært smukke oplevelse af at gå oplevende og sansende gennem byen i en teaterflok. Næste arrangement skal man vente helt til juni for, men hvis man vil orientere sig i Dramafrontens arbejde, linker vi til deres hjemmeside. Som en lille fodnote til onsdag den 8. marts fortalte Kastasigtens anden medarbejder Ingeborg, at hun denne dag havde overværet en performance i bogcaféen Det Lille Rum på Boopsalé. Det var Helene Quint, kendt fra utallige performance-sammenhænge, der opførte The Show Must Go On, et selvbiografisk stykke om chauvinisme, overgreb og ydmygelser i teater- og performanceverdenen, fortalt gennem de gallesten, Quint for nylig havde fået bortopereret. Et ifølge Ingeborg både sansligt, sårbart og rystende blik, i en verden af asymmetriske magtstrukturer. Denne mini-anmeldelse hørte jeg i toget på vej til Allerød, hvor vi skulle se hudløs på Mungo Park. Stykket er skrevet af Bashar Murkus og var ifølge teaterets direktør, Anna Malser, lidt af et scoop at kunne præsentere på et dansk provinsteater. Murkus er angiveligt en verdensstjerne med opførelser overalt i Europa, og at han nu er i allerød, skyldes den entreprenante Malsers næse for spændende, nybrydende scenekunst, i det, at hun allerede for fire år siden havde skabt forbindelsen under et besøg i Berlin. At vi skulle vente så længe, skyldes naturligvis corona, men hvor ventetiden så det hele værd? Ja, mente Ingeborg, og det ved jeg ikke, sagde hunden selv. Hudløs hører til i genren absurdistisk teater og kan som sådan ikke genfortælles. Der er ikke en fremadskridende handling, men en række mere eller mindre meningsgivende scener med mere eller mindre gennemskuelige, rebusagtigt koreograferede billeder og metaforiske sammenhæng hængt op på en blanding af sort snak på modstillede ytringer og suggestivt genkendelige fornemmelser. Jeg ved ikke, om den sætning overhovedet giver mening, men det er i mangel af bedre etikette et billedmetaforisk digt med undertekster undertekster om barndom, uskyld, ensomhed, forsvar og måske det spejlkabinet, skårsdrej den mørke skov, vi som selvbevidste væsener kan forvildes os ind i, når vi mister den bund under tilværelsen, som andre og lige så usikre selvbevidste væsener helst skal give os. På scenen er en stor, som i en mega stor, rund mand eller et voksenbarn, polstret inde i denne beskyttende kugleform. Ja, med far for at pådutte, udløs en fortolkning, der kun findes inde i mit hoved, så synes stykket at være en surrealistisk, stedsvis smuk, stedsvis mørk, men hele tiden med humoren inden for rækkevide, voksenbørnebog om, ja, om mysteriet at blive voksen. Som en eftertanke, så synes jeg, at det er meget modigt at satse på så specielt et stykke i alle og dermed, som direktøren også gør opmærksom på i kataloget, på fineste vis en overholdelse af teatres nye grundlov, som vi linker til. Ja, det var, hvad jeg kunne finde på at sige om hudløs, og nu skal vi høre et digt.
0: Der sidder en mand på en underlig sten. De er underlig nok vokset sammen. Han siger, han tegner en kirsebærgren, der svæver et stykke fra stammen. Så siger man ham tegne en kirsebærgren. Den ligner en mand på en underlig sten. Så træder han ud af stenen, som om han var lavet af sten. Så træder han ind på scenen, som om han var dybt skizofren. Så danser han længe på stenen og tramper den langsomt ihjel. Så falder han om på scenen, som om han var død af sig selv. Så træder de ud af sproget, som om de var lavet af ord. Så virveles de ind i sproget, som om de var lavet af jord. Så svinger de frem og tilbage imellem bevidsthed og syn, til alle er blevet så svage, at livet slår ned som et lyn. Så er de omsider til stede, så drikker de sukker og sne, og nogen begynder at græde, og nogen begynder at le. Så lægger de krop til hinanden, så prøver de, hvad der kan ske, og nogen går helt fra forstanden, og nogen begynder at se, et samfund kan være så stenet, at alt er en eneste blok, og indbyggermassen så benet, at livet er gået i chok, og hjertet er helt i skygge, og hjertet er næsten hørt op, til nogen begynder at bygge en by, der er blød som en krop.
1: Ja, det var Inger Christensen, og det refererer både tilbage til den store bløde krop i Allerød, og til næste sidste stykke i denne omgang, som er Medea på det kongelige. Det er instrueret og fortolket af skuespilshusets såkaldte husinstruktør, Sigrid Strøm Rejbo, der siden hun flyttede ind, har givet os den mildt mislykkede Penthesilea og den kraftfuldt vellykkede Mutter courage. I denne sammenhæng har Rejbo allieret sig med scenograf og kostymedesigner Katrin Nordrot og lysdesigner Morten K. Axelsen og denne trio får 13 A+, og UG med slange for dette værk i denne bog. Det er en helt ualmindelig smuk og farvemættet lyssætning, og kostymer og scenografi, som i al sin enkel og komplicerethed, består af et modernistisk funkishus, flydende som en ø på et mørkt hav til venstre på scenen, og resten af tomhed, som man siger. Altså et stort mørkt scenerum, men netop i denne tomhed står kostymerne, og skuespillet selvfølgelig, ekstra tindrende klart. Det er altså skuespillet og teksten, der er i centrum, upåagtet at det også er en sansemættet og meget æstetisk oplevelse at være i selskab med det her. Ja. En sanseoplevelse, der får et ekstra tryk 16 gennem det græske kors musikalske meddikning. Ja, digtningen med stor D, får på en subtil måde et indirekte betydningslag, når man læser i kataloget, at det er Inger Christensen, der har begået denne oversættelse af Uppides klassiker fra 431 før vor tid. Jeg ved ikke, om det er Reibos intention, at den let, men tydeligt staccato måde, at replikkerne bliver afleveret på, skal referere til den græske form, til det skæbnebundne, hvor selv de voldsommeste følelsesudbrud bliver holdt sammen med rytmen, eller om man måske har Bragt Inger Christiansens egne i måde at læse sin egne digte højt på med en i instruktionen. Eller noget helt tredje. Det er i hvert fald et markant greb, at skuespillerne ligesom trækker vejret gennem stavelserne. I kataloget kan man jo også læse, at euripides version blot er en af mange med de her fortolkninger. Hun var angiveligt ikke bare en yndet hovedperson i de antikke græske tragedier, hendes ambivalente karakter kunne fortolkes som både held, skurk, offer, troldkvinde og meget mere. I nærværende stykke er der lagt vægt på hendes flygtningestatus. Hun er statsløs, som det bliver sagt. Og selv med mit overfladiske kendskab til den antikke verdens kosmologi, så ved jeg dog så meget, at hjemmet, familien og det sted, man kommer fra, er sakrosant. Hvilket jeg, i den palette, som Reibo har valgt at farve figurerne, fortolkninger helt stykket efter, synes fungerer rigtig godt. I et stykke med mange smukke billeder står det gribende intermezzo, lige inden Medea dræber sine børn, hvor hendes hjem drejer langsomt rundt på scenen, og man ser en bagside, der afslører alle flygtninges bagage som en majestætisk kombination. Og som jo ikke kunne undgå at vække minder om de billeder, vi alle ser fra Ukraine. Nu vel, Medea, jeg indledte med at sige, at det falder mig svært at anmelde eller tage fagntag med stykket. Det er på sin vis en kvalitet i sig selv, når forestillinger undslipper ens evne til at fastholde og få en syntese ud af de gode og mindre vellykkede elementer, og dem er der masser af, begge slags i den aktuelle medier. Men det, der gør det ekstra svært her, er, at det, der fungerer vellykket som tater undervejs i stykket, bliver undergravet af elementer, der også i sin egen ret fungerer godt som tater senere, Bare ikke i samme stykke som de første gode elementer. Det er som om, at alle lagene af betydning, alle de emotionelle vulkanudbrud, alle de opfindsomme måder at hæfte en ny tid på tragedien, alt det fremragende skuespil, det hele brænder lidt om kap på scenen. Med andre ord, der er materiale til tre gode her fortolkninger i det stykke. Og når en af dem fik lov til at bemægtige sig tonen i scenen, så funklede det. Og når alle tre talte i kor samtidigt, Ja, så blev min anmelderbog overskrevet af undren, spørgsmålstegn og understregninger. Hvorfor går det i stykkets begyndelse rundt i vinterstøvler, når alle andre er klædt yberelegant? Skal det forstås som, at hun har kolde fødder? Og hvad refererer det til? Hvorfor optræder jæseren med denne bodega-mimik? Han ligner en krydsning mellem et for og en frikadelle. Og hvorfor dette kostymeunivers? Rebo siger, at hun ønsker at sætte stykket i 1980'erne, men der var sgu der ikke nogen, der gik rundt i det tøj i 1980'erne. Kostymerne ligner mere en gangsterfilm fra 1950'erne, eller måske endnu mere rammende. Under hele forestillingen kunne jeg ikke undslippe dobbeltblikket af, at karaktererne var hentet ud fra finske Arkei Kausmagis film. Han er en personlig yndling hos undertegnet, og har jo netop også nyfortolket antikke klassikere, og det ville være virkelig raffineret, hvis man havde, men det var vist bare min egen indbildning. Men det er på den anden side et tilbagevendt træk hos Reibog, at skabe denne tidspalimpsest. I husker måske, at i pentathlon gik skuespillerne rundt i fitnesstøj, tøj og i Mutter Courage skiftedes 30-årskrigens uniformer ud med først 1. og 2. verdenskrig for senere at blive Vietnam- og Irkrigens. Uanset hvad motivet måtte være, bliver det gjort med en æstetisk og fortællemæssig stilbevidsthed, men uden at der forstår sammenhængen. Og hvorfor lige netop denne elektroniske musik, når det gik hæftigst til? Det havde da stået stærkere, hvis koret stemmer havde skabt stemningerne, noget de var absolut køndige til i de scener, hvor de fik lov. Og hvorfor viste alle fjernsynene i Medeas hus gamle film? Skulle det forstå sådan, at babababagerne er fleksible og omskaber sig i forhold til det, omstændighederne kræver af dem, eller at de er deres eget hjem som sådan en slags fabelsnegle? ja, for en gammel Rebus elsker som mig var der nok at elske i skuespilshuset, men som teaterkritiker var det både og. Både helt fabelagtigt og helt overbelagt med potente, indbyrdes, modstridende narrativer. Og når alt er sagt og gjort, sidder jeg tilbage og spørger mig selv. Var det netop det, Rebu ville? Ville hun alt indvikletheden, modsætningernes forbundethed, kvantepartiklernes parallelle snoren? Ja, mit bedste svar på dit spørgsmål bliver at opfordre lytteren til at gå ind og se stykket og se, hvad der sker. Man går i hvert fald ikke tomhovedet hjem. Stykkernes udløbstid kan I se ved at følge linksene på hjemmesiden, og så bemærkede jeg her i søndags, at Copenhagen Circus Arts Festival er flyttet ind i den grå hal på Christiania, hvor de eftersigende skal spille fire forestillinger over de næste par uger. Se også mere om det på hjemmesiden. Og så er der endelig nu premiere på Animal Farm på Bette. Jeg ramte en måned forkert i den sidste udsendelse, men nu har den premiere.
0: I hørte den anden radios teaterkritiker Rasmus Blede Larsen, og digtet blev læst op af mig, Carsten Faro. Og der er links til alle forestillingerne på den anden radios hjemmeside.